0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode geht es um Bücher und Routinen. Wir, das sind Christoph und Eva und heute erfährst du unter anderem, warum wir jeden Tag lesen, die Vorteile von Fiction und Non-Fiction und wie man sich behält, was in Büchern steht. Viel Spaß beim Zuhören. Eva? Ja?
0: <lacht> was liest du gerade?
1: Ich bin vorgestern mit dem Buch von Melinda Gates fertig geworden, Moments of Lift, und habe dann angefangen, von Ryan Holiday ein Buch zu lesen. Das nennt sich Stillness is Key. Und da geht es darum, warum in unserer heutigen Welt... Stille eigentlich wichtiger ist denn je und da geht es auch um Philosophie, also was wir aus früheren Texten eigentlich auch auf heutige, auf die heutige Zeit noch anwenden können.
0: Stille wahrscheinlich über die Akustik hinaus, auch im Sinne von nichts tun
1: Ja, da geht es tatsächlich um Mind, Body and Spirit und mhm. darum, wie man in alle drei Bereiche Ruhe, ja, Ruhe reinbringen kann, so Balance finden.
0: Bin ich, bin ich gespannt, ob du das auch im Alltag angewendet es, bekommst. Es ist kein Self-Help-Book, <lacht> es ist
1: äh, eher dann doch recht theoretisch und philosophisch.
0: Ja, das kam ja in vorherigen Folgen schon mal mit durch, dass du schon recht viel liest. Ich glaube, das kann man ganz objektiv so sagen. Und war das schon immer so?
1: Nee, auf keinen Fall. Also während der Schulzeit, oh ja, Harry Potter und so habe ich schon gerne gelesen, <lacht> aber dass ich so lese, weil es mir unglaublich viel gibt. Das hat sich eigentlich erst so die letzten drei, vier Jahre entwickelt.
0: Und kannst du direkt sagen, was es dir gibt? Boah,
1: so viel. Das kann man gar nicht so auf einen <lacht> Punkt herunterbrechen. Also klar, angefangen mit Unterhaltung. Das ja. ist ein wunderschöner Zeitvertreib über einfach ganz lebensnahe Ratschläge. Wenn es jetzt um sowas wie Weisheiten geht oder... Moralkompass oder ja, ganz, ganz äh, große Lebensdinge, wie auch zum Beispiel das Big Five for Life, was wir ja vor mhm. drei, vier Episoden mittlerweile ähm, uns genauer angeschaut hatten. Aber abgesehen von den beiden Punkten ähm, gibt es da auch einfach ganz viel spezifisches Wissen, was ich mir mhm. anlese, sei es jetzt sowas wie E-Mail-Marketing oder wie schreibt man schönere Texte oder wie funktioniert eigentlich guter Unterricht? Also ja. über alle Domänen hinweg habe ich da ganz viel Wissen mehr aneignen können mit Büchern.
0: Und die Bücher, die du im Moment liest oder auch planst, in nächster Zukunft zu lesen, wählst du die dann auch danach aus, was du darin lernen kannst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube primär ja. Aber es gibt dann auch immer mal wieder so einen kleinen Anteil an Büchern, so jedes dritte, vierte, fünfte Buch, das ich nur zur Unterhaltung lese, wo es irgendwie, wo mich das Cover anlacht oder der, der Klappentext und ich dann auch mal Lust habe, was zu lesen, was jetzt nicht unbedingt angepriesen wurde von tausend Quellen oder auf einem bestimmten Gebiet, das, das Must-Read ist.
0: Sind es dann auch fiktionale Bücher oder einfach in, oder, oder was sind das dann für Bücher, wenn du sie nur zur Unterhaltung liest?
1: Oh, jetzt so ganz spontan denke ich da an den pinken Elefanten von Martin Suter. Oh, das war
0: schön. Das ist schon jetzt eine Weile her, aber das habe ich sehr gern gelesen.
1: Ja, grundsätzlich sehr gern diese Bücher vom Diogenes Verlag, mhm. die dann doch auch wunderschön geschrieben sind, aber nur am Rande mit, mit Realität zu tun haben. Ja. Bei dir ist es ja eher umgedreht. Wenn ich sage, ich lese jedes dritte, vierte Buch Non-Fiction, ja. dann ist es bei dir eher in die andere Richtung, oder?
0: Ja, also im, im Endeffekt lese ich definitiv mindestens zwei Drittel, eher drei Viertel Fiction ja im Vergleich zu Non-Fiction. Das stimmt. Und das war tatsächlich auch eigentlich immer so. Ich habe irgendwie vor, auch ein bisschen später als du jetzt gerade wieder begonnen viel zu lesen, ich habe im Studium in Frankfurt, das heißt so von 2014 bis 2016 und auch am Anfang in Wien fast keine Bücher mehr gelesen. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso es dazu kam, weil ich habe als Kind sehr viel gelesen.
1: Man liest halt im Studium echt viel.
0: Ja, vielleicht will man, will man dann irgendwie auch keinen Text mehr vor Augen haben, aber jetzt, so vor allem so die letzten zwei Jahre kann ich sagen, genieße ich es wieder total und freue mich auch darüber, dass, dass da so eine gewisse Routine wieder sich eingefunden hat, ohne dass ich es forciert habe. Es hat sich dann irgendwo so ergeben, aber ich genieße es sehr.
1: Was gibt dir das Lesen?
0: Also oftmals ist es tatsächlich dieses Abschalten, auch dieses Abtauchen in eine andere Welt. Und ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal so ein bisschen geschaut und tatsächlich aus, aus medizinischer Sicht, das ist Non-Fiction-Lesen wohl so das beste Mittel, was du neben Waldbaden, das hatten wir auch schon mal in der Folge, zum Abbau von Stress machen kannst und ich spüre das wirklich. Also ich setze mich irgendwo hin, ich merke, dass meine Aufmerksamkeitsspanne beim Lesen auch viel einfacher lang wird, während sie es bei anderen Tätigkeiten ist. Also ich erwische mich schon manchmal dabei, wie ich so dieses klassische oh, ich muss mal kurz aufs Handy schauen habe. Das habe ich beim Lesen deutlich seltener als bei anderen Aktivitäten. Und auch dann Punkte wie sich, sich in Charaktere hineinversetzen, sich Welten ausmalen. Du, du weißt von mir, ich bin auch eigentlich ein sehr visueller Typ. Und, und ich habe da wirklich viel dann vor Augen. Da, da kann ich mich gut drauf einlassen, das genieße ich sehr. Und diesen... Ja, dann dadurch entspannten, abtauchenden Effekt, den, den möchte ich nicht missen.
1: Das heißt, du kannst dir eigentlich auch gar nicht vorstellen, warum man immer nur Non-Fiction lesen würde.
0: Mm, doch, vorstellen kann ich mir schon. Und ich finde es auch gar nicht abwegig. Aber ich merke bei mir selbst, wie ich mehr Energie aufwenden muss. Ähm, also... Wenn, wenn ich dann auch mal Bücher lese, sei es irgendwie zu Produktivität oder vielleicht auch was Philosophisches, dann, ja, es, natürlich ist das Buch irgendwo darauf ausgelegt, dass man selbst mehr mitdenkt und nicht einfach nur der Geschichte folgt und sich davon auch tragen lässt, aber für mich ist das dann auch mehr Arbeit, die ich investieren muss, damit ich dabei bleibe und davon auch profitiere und deswegen ist es dann bei mir halt so jedes dritte, vierte, fünfte Buch. Und gleichzeitig äh, legt man dann auch immer mal wieder ein Buch am Ende zur Seite und sagt, wow, da habe ich jetzt was rausgezogen. Entweder ich kann da was super in meinen Alltag integrieren oder ich habe wirklich ein Thema, was mir am Herzen liegt, weitergebracht und habe da was gelernt. Und wie viel ist das wert? Das ist ja, ist ja herrlich.
1: Aber es ist eigentlich ganz gut, was wir hier gerade feststellen, weil eigentlich ist jeder Grund zu lesen legitim. Absolut. Egal, ob man das jetzt macht, um Stress abzubauen oder um Fakten zu finden oder um sich weiterzubilden oder Neugierde mhm. zu einem bestimmten Thema hat. Das ist ja alles, ist ja alles okay.
0: Ja, was auch immer wieder äh, kommt und, und was ich auch bestätigen würde, dass man unterbewusst auch sein Vokabular vergrößert. Also sowohl das Lesen als auch das Schreiben wird einfacher und besser. Und da, da <lacht> habe ich mich ein bisschen gefreut, als ich das gelesen habe, ist wohl eindeutig, dass äh, non-fiktionale Bücher deutlich weniger Vokabular haben als fiktionale. Ähm, und, und, und auch so die, die, der Fortschritt von Empathievermögen dort natürlich stärker gefördert wird, weil es darauf ausgelegt ist, dass du irgendwo dich in Figuren hineinversetzt und mit ihnen leidest, freust, feierst. Ähm, Spannend. Es ja. ist
1: aber eigentlich sogar intuitiv jetzt, wo du sagst, weil diese ganzen Sachbücher haben ja eigentlich das Ziel, dass das Wissen an den Leser, die Leserin transportiert wird und wählen da oft die einfachst mögliche Sprache, weil der Absolut. Inhalt eh schon komplex ist. Während dann fiktionale Bücher tatsächlich öfter ausschweifend sind. Oder wie du mir gestern von, was liest du gerade? Thomas Mann, die Buddenbrox, oder? Yeah. Genau, wie du mir da diesen fünf Zeilen langen Satz vorgelesen hast. Einfach nur, weil du meintest, <lacht> oh, das ist so ein schöner Satz, ich musste dir den kurz vorlesen. Das, das ist dann, ja, das lädt dann natürlich ein, seine Fantasie treiben zu lassen und sein Vokabular unterbewusst zu erweitern. Mm.
0: Auch ich hatte vorher jetzt ein Buch gelesen, ein sehr verrücktes Buch, Pan Aroma von Tom Robbins. Ja, ich würde es empfehlen, aber ich bin mir ganz sicher, es wird nicht jedem gefallen. Da gibt es auf jeden Fall halbe Seiten, in denen metaphorisch irgendein Vergleich getätigt wird, in einer immer wieder neuen Ausführung, was ja überhaupt nicht zielführend ist, was den Inhalt angeht, aber in deinem Kopf ploppen Bilder auf nacheinander und du, du freust dich über jeden neuen Vergleich, fragst dich gleichzeitig, wie ist der Autor auf, auf so viele äh, ja, Bilder gekommen, die er dann da verbal niedergeschrieben hat, aber in einem Sachbuch würde das natürlich überhaupt keinen Sinn machen, wenn es nicht wirklich ein so komplexer Sachverhalt ist, dass man ihn so oft bebildern müsste, ähm, aber ich genieße das, deswegen auch zum Beispiel Dürrenmatt, den ich ja sehr gerne lese, das war auch so der einzige Autor in meiner Schule, wo ich die Schullektüre wirklich gerne gelesen habe. Ähm, der, der verliert sich teilweise in dem Ausführen von kleinen Details in irgendeiner Handlung und kommt dann drei Seiten später wieder zum eigentlichen Schauplatz zurück. Und, und man wundert sich, ah ja, da war ja noch was. <lacht> aber man genießt dieses an die Hand nehmen und wir gehen jetzt nochmal woanders hin. Mhm. Und ähm, ja, nicht, dass ich meinem Alltag entfliehen möchte, aber auf eine angenehme Art und Weise tut es doch immer wieder gut. Wann liest du?
1: Hm, auch das hat sich viel verändert die letzten Jahre. Ich glaube, was wir ja beide bestätigen würden, ist, dass wir mittlerweile eigentlich jeden Abend vor dem Einschlafen lesen.
0: Wir haben so einen, so einen Standardsatz. Ich lese noch zwei, drei Seiten. Es <lacht> bleibt selten bei zwei, drei Seiten. Aber ja, dann wissen wir, okay, jetzt... Lesen wir noch und schlafen, ne?
1: Ja, also also jeden Abend, genau. Und dann aber auch immer, wenn, wenn mir danach ist. Und das ist ziemlich oft eigentlich. Also eine Zeit lang habe ich morgens immer eine ganze Stunde blockiert, um zu lesen. Davon bin ich aber im Moment auch wieder ein bisschen abgekommen, weil mein Alltag gerade zulässt, dass ich auch mal tagsüber mich eine Stunde hinsetze mhm. und dann mein Buch weiterlese. Im Urlaub natürlich, da verschlinge ich die Bücher hintereinander. Ja. Ähm, aber... Ja, was ich immer mal machen wollte und immer noch nicht gemacht habe, ist mal so einen ganzen Sonntag oder Samstag einfach ohne großen Grund in der Stadt in ein schönes Café zu gehen mm. und einfach den ganzen Tag da zu sitzen und zu leben. Also das ist irgendwie so ein Bild in meinem Kopf, das stelle ich mir echt gemütlich und, und schön vor und ich glaube, das werde ich demnächst mal machen.
0: Ich hatte das ja ein paar Mal gemacht, während du im Auslandssemester in Chile warst.
1: Da warst du im, bei Starbucks immer, gell? Die, da gab es die Klimaanlage. Starbucks in <lacht> Wien
0: hat so eine schöne Lounge da oben drin. Das darf man irgendwie fast nicht erzählen, aber <lacht> die ist war wirklich den schön.
1: mega guten Kaffeehäusern in Wien. Und <lacht> wir, da ist wir nie jemand. Ja. Das
0: ist herrlich. Also wenn jemand Tipps will am Schottentor <lacht> des Starbucks oben in Wien, zum Lesen. Kann, man, kann man zum Lesen <lacht> empfehlen. Ja, das ist wirklich schön und, und klar, im Urlaub ist es dann eine ganz andere Geschichte wieder. Mhm. Ich finde die, da, da, und das kennst du wahrscheinlich auch, ich bin ja in meinem Alltag viel zu viel am Laptop, einfach weil ich viel zu viel auch studienbezogen einfach vom Bildschirm aus mache, sei es äh, irgendwas lernen, aber auch irgendwas schreiben und dann ist so die, diese, dieser Shortcut, wenn ich dann gerade nichts machen muss, weiter am Laptop nichts zu machen, also dann mal auf YouTube zu schauen, was es da Neues gibt, der ist so kurz und so einfach, während dann dieses, okay, ich klappe den Laptop zu, gehe zur Couch und nehme ein Buch in die Hand, das sind dann schon diese drei Schritte, die man halt irgendwo bewusst tätigen muss, die haben sich noch nicht so automatisiert und im Nachhinein hätte man es manchmal gern öfter getan. Das merke ich bei mir und auch das würde ich gern noch häufiger eben auf letztere Art und Weise tun.
1: Was muss sich ändern, dass du in so Momenten, in denen du am Laptop sitzt und eigentlich die Default-Option wäre, jetzt irgendwie rumzusurfen, hm. dass du in solchen Momenten merkst, ah, vielleicht bringt mir gerade mehr Freude, mit dem Buch auf der Couch zu sein.
0: Ich glaube tatsächlich, so, so ein Aussprechen wie jetzt und dann in den Momenten, wo ich es geschafft habe, das klingt jetzt so dramatisch, ähm, das Wertschätzen dieser Momente, das würde schon reichen, dass in meinem Kopf es aufblitzt, äh, da ist ja noch eine Option, die mir am Ende einen Mehrwert bringt oder mich, mich mehr zufrieden stellt, mich befriedigter zurücklässt, das, mhm. das wäre, glaube ich, schon alles, was notwendig ist. Weil am Ende ist es kein großer Akt. Aber
1: okay. Noch irgendwas?
0: Ich lese ja doch hauptsächlich auf Deutsch. Also bei mir, ich würde sagen, 20 Prozent der Bücher sind auf Englisch. Während es bei dir genau andersrum auch wieder ist.
1: Ich meinte gerade mit noch irgendwas. Was kannst du noch tun, um dich zu erinnern? Ach weil ich, so. meine, meine Hypothese ist, es ist noch nicht stark genug, dass du dich einfach nur daran erinnerst, wie schön es ist, auf der Couch zu lesen, weil das tust du ja jetzt gerade auch schon. Dann
0: kommen wir auf das Englisch gleich zurück. Ja. Um, ja, also ich meine, wenn ich radikal bin, dann blackliste ich einfach für bestimmte Zeiten YouTube auf meinem Laptop oder so Sachen. Ja.
1: Aber das ist zu radikal.
0: Aber es wäre wär einfach eine Erziehungsmaßnahme, die ich mir selbst mal auch für drei Wochen auferlegen könnte und dann hat sich es eingependelt. Mhm. Am Ende musst du es nur über einen kurzen Zeitraum mal beibehalten und dann ist es schon, ist schon eine neue festgefahren. Ja. Ja.
1: Oder du könntest dich, so wie ich es im Moment auf LinkedIn mache, Ausloggen auf YouTube, sodass du immer die bewusste Entscheidung treffen musst, dich jetzt wieder einzuloggen. Das bevor funktioniert
0: du nicht, weil das ist das Google-Konto, das ist mit allem anderen verknüpft. Ah, Dann kriege ich meine E-Mails so nicht mehr gelesen. Smart. Tech <lacht> so smart.
1: Ja, Mist. Ja. Ja, okay. Ja. Na, lassen wir das mal. Ich halte dir in Zukunft auf jeden Fall immer mal so ein Buch vor das ist eine Gesicht, gute Idee. wenn ich merke, dass du da gerade ähm, lange am Laptop saßt. Aber du hast die Sprache angesprochen in Büchern.
0: Ja, ähm, ich. ich lese manche Dinge, vor allem dann auch, äh, wenn es manchmal Sachbücher sind und ich nicht riskieren möchte, dass es eine seltsame Übersetzung wird, ähm, auch gerne auf Englisch. Merke aber, dass ich im Englischen halt deutlich länger brauche. Ich bin da, bin da doch schon noch einiges langsamer, als wenn ich Deutsch lese. Und deswegen da vielleicht sogar bewusst nochmal häufiger auf die englische Version zurückzugreifen und sei es am Ende auf ein 50-50. Ich glaube, mir würde das gut tun, weil ich ärgere mich dann manchmal, wenn ich durch so ein englisches Buch so, so krieche. Das zieht sich dann doch recht mm. lange. Mm. Und da äh, sehe ich, wie viel einfacher du dir schon tust.
1: Wobei man auch da sagen muss, not all books are created equal. Also wenn man so ein Harari-Sapiens auf Englisch liest, mm. das ist eh schon inhaltsdicht und mm. das dann noch auf Englisch, dann kann es anfühlen wie eine Schnecke oder ja. Thinking Fast and Slow. Ich glaube, das hast du auch auf Englisch.
0: Das habe ich sogar auf Deutsch, aber ja. trotzdem habe ich seit vier Jahren bei mir liegen. Oh <lacht> aber Gott. bei
1: so manchen Büchern, die sind halt eh schon hart und dann auch noch auf Englisch ist halt doppelt hart.
0: Absolut. Aber
1: ähm, ja, ich lese mittlerweile eigentlich fast alles auf Englisch, beziehungsweise mm. in der Originalsprache, weil mich nervt es einfach total. Wenn dann zum Beispiel so ein Brenny Brown Buch, ähm, Deut auf Deutsch heißt es, glaube ich, Verletzlichkeit macht stark, ja. einfach so schlecht übersetzt ist, dass man sich da wirklich <lacht> durchquält, dann nehme ich lieber in Anspruch, dass es ein bisschen anspruchsvoller ist für meinen Kopf ja. und das auf Englisch zu lesen. Ich würde ja gerne wieder Bücher auf Spanisch lesen. Das habe ich ja mal nach dem Auslandssemester in Chile gemacht. Das ist jetzt bei mir aber so die Schwelle. Das ah. ist halt so richtig anstrengend. Ja, klar. Aber auch da, wahrscheinlich müsste man nur drei, vier nochmal lesen und dann wäre man da wieder drin. Gute Idee eigentlich. Das, ist, das, ich das merke schenke ich schenke dir
0: spanisches Buch.
1: Wie meine Mama. Hallo, hat Mama. sie getan? Sie hat mir <lacht> der kleine Prinz auf Spanisch geschenkt. Oh, das ist
0: aber voll lieb. Ja. Hast, hast du Kleine Prinz auf Deutsch gelesen? Nee, auf aber eigentlich ist es sehr ja, französisch original. Ja, gut. Ja, wurscht. Oh, ist französisch, das ist zu lang her bei mir. Redest du oft mit Freunden oder Freundinnen über Bücher, die du gelesen hast?
1: <lacht> da war klar, ein bisschen Eifel, <lacht> Eifel der, like, gelesen hast. <lacht> 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 ähm, ja und nein. Ähm, Tatsächlich die meisten Bücher auf meiner Leseliste, die ich weiterlesen möchte, kommen irgendwie von so beiläufigen Unterhaltungen. Eine ja. Zeit lang hatten wir einen Buchclub mhm. in Wien. Das war auch sehr cool. Hm, mit Freunden über Bücher rede ich nur, wenn es gerade wirklich auch zum Thema passt. Ja. Also wenn man über Untreue, über Finanzen, mhm. über E-Mail-Marketing redet und da gerade was ja. zu gelesen hat, dann schon. Ja.
0: Ich habe ja gerade über einen Freund aus dem Studium einen, ja, ich möchte schon fast sagen, neuen Freund kennengelernt, der Komparatistik studiert. Und wenn er über Bücher redet, das ist so herrlich. Einfach, weil du merkst, er taucht da ja eben regelmäßig so tief ein, wie es nur geht, damit er eben dann auch da tiefgreifend Analysen zu tätigen kann. Aber mit so schöner Sprache und so einer Leichtigkeit, mit der er dann die, die Inhalte und auch die Emotionen, die er dabei festspürt, rüberbringt, es ist, ist herrlich, da auch so eine Sichtweise dann mal kennenzulernen. Habe ich sehr genossen bisher.
1: Cool, wir sollten ihn mal fragen, ob er nicht mal als Gast in unserem Podcast kommen mag. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Also,
0: Kasper, wenn du das hier hörst. <lacht>
1: ähm, ja, aber eine Sache wollte ich noch zu dem Bücherlesen und Routinen sagen, ähm, weil ein Gamechanger für mich, und ich glaube auch du machst es mittlerweile recht häufig, ist mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen
0: nach wie vor wenig, aber es kommt vor bei mir, ja.
1: Weil ich habe das Gefühl, okay, Nonfiction ist halt manchmal anspruchsvoll und mhm. man hat nicht unbedingt Lust, vom Einschlafen nochmal voll seinen Kopf anzustrengen ja. und nachzugrübeln und sich so richtig zu konzentrieren, wenn man vielleicht schon vollen Tag hinter sich hatte. Und deshalb finde ich ganz gut, über Bücher so zu denken, wie man über, Öf über Essen nachdenkt. Also man will ja nicht irgendwie fünf Tage in Folge dasselbe Mittagessen haben ja. und auch so kann man einfach Bücher so abwechslungsreich gestalten, dass man halt da mal abwechselt oder gerade drei gleichzeitig hat mhm. und zu dem Zeitpunkt, der gerade am passenden ist, zum Beispiel sonntags morgens dann vielleicht doch was Anspruchsvolleres, das Buch zur Hand nehmen, was einen da gerade am meisten, am meisten Freude bereitet.
0: Das ist gar nicht schlecht, da so einen kleinen Pool zu haben, aus dem man schöpfen kann. Und man bekommt es doch immer noch gut auseinandergehalten.
1: Voll. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt so drei, vier fiktionale Bücher ja. gleichzeitig lesen ja. würde, weil das ist dann kann dann verwirrend sein. Ja.
0: Aber sei es nur eins Fiction, eins Non-Fiction. Voll. Mhm. Und eine Frage kam mir noch gerade. Ah ja, äh, du fasst ja auch sehr viele Bücher oder sogar alle Bücher, die du liest, zusammen. Ja. Da habe ich ja immer wieder großen Respekt. Warum machst du das?
1: Hm. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich Bücher lese und lese und lese und nichts damit mache, dann vergesse ich halt auch alles, was da drin stand.
0: Alles? Ja. Viel. ja also ich
1: kann dir dann noch sagen, ob mir das Buch gefallen hat oder hm. nicht und ob das gut geschrieben war oder nicht, aber ich kann dir dann nicht mehr sagen... Das äh, Zitat was, und die Zahl. Weder das Zitat noch, was war eigentlich die inhaltliche Aussage, die darin stand. Ja. Und ähm, wie ich das umgehe, ist, dass ich einfach einen Highlighter oder Post-its zur Hand nehme. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal erwähnt, dass unser ganzes Bett <lacht> voller Post-its klebt.
0: Und, und mit Neonfarben nach und nach angemalt wird.
1: Ähm, aber das hilft halt total. Und deshalb lese ich auch so gern physische Bücher, weil ich ja. da einfach drinnen rumkritzeln kann oder an die Seite schreibe, wenn ich irgendwas gut finde oder auch durchstreichen, wenn mir was nicht gefällt oder ein mhm. Fragezeichen, wenn ich noch was nachschauen muss. Ja. Und ähm, so macht es mir Spaß, währenddessen schon sehr aktiv mit dem Autor, der Autorin in Dialog zu treten. Mhm. Und ähm, dann, wenn ein Buch vollendet ist, fertig gelesen ist, dann nehme ich mir mein Bullet Journal zur Hand oder ein Notizbuch und schreibe da nochmal meine Key Learnings raus oder die schönsten Sätze mhm. oder das, was ich mir vom Buch behalten mag oder was ich dem Autor gerne sagen würde, nachdem ich das jetzt gelesen habe. Und manchmal fasse ich es dann sogar nochmal zusammen auf Goodreads. Das ist so eine Plattform, wo man seine Bücher eintragen kann und auch mit Freunden sieht, was man da...
0: Habe ich auch sehr mögen und lieben gelernt in letzter das Zeit. Das
1: User-Interface ist zwar echt hässlich, aber der Inhalt ist trotzdem, <lacht> das stimmt. trotzdem hilfreich. Genau, und dann fasse ich es da nochmal zusammen. Und das Coole ist, wenn mich dann eine Freundin fragt, Hey, in dem Buch von Gerd Kommer zu souverän investieren mit ETFs. Da hat er ja was vom Weltportfolio gesagt. Kannst du mir nochmal erklären, warum man da jetzt genau dieses Multifactor-Investing mit reinbringen muss? Dann weiß ich natürlich nicht mehr ganz genau, was in dem Buch stand, mhm. aber ich weiß noch, wo meine Zusammenfassung ist. Und Absolut. dann schlage ich meine schöne DIN A4-Seite auf und habe das da wieder drin. Und in den Fällen ähm, hilft es einem selbst, nochmal das Wissen zu speichern und nochmal ja. darauf zuzugreifen und dadurch auch in Zukunft einfach länger Dinge zu behalten für sich.
0: Ja, das ist eh super. Außerdem macht es mir Spaß. Für die
1: Außerdem macht es mir Spaß. Ja. Ja. Wie, wie machst du das? Ich meine, bei fiktionalen Schmeck Büchern. Mir alles. <lacht> das trifft ja nicht so zu auf fiktionale Bücher. Da muss man sich ja, ja nicht alles merken.
0: Das stimmt. Aber ich habe äh, bisher noch wenig Bücher außerhalb der Anweisungen in der Schule zusammengefasst. <lacht> muss ich zugeben. Ja, und wenn, dann waren es eher Passagen im Medizinstudium, wenn es mal ein bisschen komplizierter wurde. Nee, mache ich tatsächlich wenig, bis und, gar nicht. Du willst es auch gar nicht? Vielleicht muss ich es einfach mal testen, merke dann, dass es viel weniger Aufwand, als ich es gerade vermute.
1: Es ist schon viel Aufwand, aber es
0: oh, das <lacht> das
1: ist schon viel Aufwand, ja, aber es macht halt das Wissen ja. viel, was heißt worthwhile, viel
0: beständiger. ja. Ist ja. das die Übersetzung? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber wir wissen, was gemeint ist. Ja. Und so. du kannst immer wieder stichpunktartig zugreifen. Das ist wahr. Voll. Na, da haben wir beide, glaube ich, ein paar Gedankenanstöße mitbekommen.
1: Ja, ich habe abschließend noch ähm, vier gute Fragen, oh. die ich gefunden
0: habe, die
1: man Personen fragen kann, von denen man viel hält oder mh, von denen man glaubt, dass sie viel Weisheit in sich haben.
0: Deswegen willst du sie mich jetzt fragen.
1: Na, deshalb will ich jetzt, ja, deshalb, <lacht> ja. Okay, gib mir die Antworten auf die Frage. Oh, no, <lacht> Erste Frage. Welches Buch, von welchem Buch wünschst du dir, du hättest es früher in deinem Leben gelesen?
0: Mm. Oh, ich glaube, ganz spontan würde ich das Buch nehmen, was wir hier schon mal hatten und Nietzsche weinte. Warum? Mm, dann hätte ich mich schon früher mit auch mentaler Gesundheit auseinandergesetzt.
1: Zweite Frage. Welches Buch hat deine Karriere als in dem Fall Mediziner mehr beeinflusst als jedes andere?
0: Der Prometheus? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich der Prometheus und der, der Freismut äh, Pharmakologie und Toxikologie.
1: <lacht> okay. Gibt es ein Buch, das wirklich so richtig deine Denkweise verändert hat?
0: Wow, das ist schwierig. Ich glaube, es fällt mir jetzt gerade keins ein, also weil es so eine drastische Aussage auch ist.
1: Ja, ich hätte direkt eine Antwort verrat. nämlich Mindsets von Carol Dweck, wo es um die Unterscheidung zwischen Growth Mindset ja. und Fixed Mindset geht. Ja. Und nach dem Buch...
0: Puh. Also ich kenne ihr Konzept in Ansätzen, aber vielleicht muss ich dann das Buch doch mal lesen. Ja. Ich habe es sogar auf meiner Reading List stehen, aber ja. irgendwo im Durcheinander...
1: Und das Zweite, jetzt beantworte ich meine eigenen Fragen. Cool. <lacht> Deep Work von Cal Newport, mm. wo es um das Konzept geht, wie man als Knowledge Worker, als Wissensarbeiter in unserer heutigen Zeit wieder zurückerlernen kann, sich länger an, an Gedanken zu erfreuen und auch in die Tiefe zu denken und nicht zu so sehr in Shallow Work ähm, sich fallen zu lassen, wie E-Mails checken und so weiter und so fort. Also das, das ist
0: sowieso ein Riesenverfechter von Social Media hinten anstellen und, und mehr wieder im Hier und Jetzt leben. Voll. Ja.
1: Und die letzte und vierte Frage und damit auch die abschließende. Ich beschäftige mich gerade mit zum Beispiel Ernährung. Welche Autoren würdest du mir zu dem Thema empfehlen?
0: Ähm, ich beschäftige mich gerade mit Psychiatrie und Psychoanalyse und würde Irwin de Jalom empfehlen. Zumindest habe ich gerade drei seiner Bücher auf meine To Read List gesetzt und war von und Nietzsche weinte sehr begeistert. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut.
1: Okay. Jetzt hast du deine, meine Frage umgeändert zu deiner Frage und eine Antwort gegeben.
0: Ja. Okay, aber, aber lassen <lacht> wir mal so durchgehen. Also
1: die Fragen kann man auf jeden Fall gut im Kopf behalten. Und so abschließend noch so ein Gedanke: Bücher gibt es ja schon seit über 2000 Jahren. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, auf Wissen von den smartesten Köpfen zuzugreifen, mhm. dann ist das durch Lesen. Und deshalb finde ich Bücher so mega cool und ich hoffe, dass ich mein ganzes Leben weiter so, so gerne lese.
0: Ganz bestimmt.
1: Weil das kann echt alles verbessern.
0: Wird es. Tut es schon. Ja. Schöner Abschluss.
1: Und ähm, wir würden uns freuen, wenn äh, ihr uns noch ein paar Buchvorschläge schickt über gerne. Instagram. Und zwar könnt ihr das tun über zusammen wach und wir teilen die dann auch sehr gerne und fassen das zusammen und abgesehen davon, schickt den Podcast gerne weiter an Freunde, auch ähm, andere Folgen, weil ja, je mehr Leute zuhören desto mehr Leute hören zu
0: Community Building und wenn es euch gut gefällt, lasst uns auch gerne eine positive Bewertung auf iTunes da viele hören es glaube ich sowieso über iTunes dann könnt ihr direkt da noch was reinschreiben, wir würden uns freuen wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin alles Liebe. Ciao. Ciao.